0: M. ist gerade auf Lesereise mit dem Buch, der hat auch sehr zugelegt. Ja, das ist so. MC René ist, ist, für ich, ähm, hübsch, jung, brillant, er findet ein Genre auf eine Art ähm, und äh, zu viel Talent. Er ist, ist zu talentiert und er sieht zu gut aus. Leute hassen ihn dafür. Und äh, dann, dann frisst man natürlich. Es gibt ja diesen. Hast du diesen, äh, diese Dokumentation über. Deutschen Hip-Hop, die Anfänger und so. Und MC René und... Ähm, Specks? Jan Dile sind, sind in einer Band irgendwie und... Mhm. Und die Friesteilen auf einer Treppe und so. Und, mhm, das ich. und MC René ist so völlig... So ein brillanter junger Mann. Er, er macht das so. ist alles so schwerelos und leicht und selbstverständlich, wie er es macht. Er, sein Gesicht strahlt, er sieht gut aus, wie er es tut. Und mhm. Jan Dile so im, ein bisschen im Hintergrund. Es ist alles viel schwerer für ihn, offensichtlich. Er ist viel... Verbissener, er ist viel ähm, er ist eifersüchtig. Das sieht man sogar in diesem Video, wo es aufgenommen
1: wurde. Er ist auch kein guter Freestyler, das sagt er auch selber. Ich ähm, bin Mitte der 90er mal auf einem Hip-Hop-Jam gewesen. Oder, da haben Tobi und Bo gespielt und sie haben halt, damals war das wirklich noch so klassenfahrtsmäßig, die haben MC René und Specs mitgebracht. Und die Leute haben es zu der Zeit einfach auch noch nicht verstanden. MC René und Specs haben mhm. also ein paar Minuten auf dem Beat gefreestylt. Mhm. Und die Leute haben immer darauf gewartet, dass irgendwie Tobi und das Bo morgen geht die Bombe hochspielen, weil sie die Hits eins zu eins von Platte hören wollten. Ja. Dieses, dieses ähm, Hip-Hop-Freestyle-Ding, das ist so beim Breiten, das war in einem A, Z. Musst du ähm, Leuten das mal erzählen, erklären und ich, ich höre weiter zu.
0: Ähm, das, äh, das haben Leute damals noch nicht gecheckt. Ja, mich. also ich denke... Ich denke mal mehr, dass das, was die äh, diese erste Welle von Freestylern für die Sprache getan hat, unvergleichlich ist. Also mindestens genauso viel wie Thomas fucking Mann. Ja. Dass äh, Menschen jetzt ähm, leichtfüßiger reden, äh, dass äh, man sich im öffentlichen Raum ungenierter äußern kann, was natürlich nicht nur was Gutes ist. Ähm, aber ohne Freestyler wären wir immer noch ein bisschen mehr in den 50er Jahren. Und dann kamen halt Typen wie, wie,
1: wie Sido oder vor allen Dingen Bushido, der fünf Platten hintereinander ziemlich dasselbe macht, S-Klasse fährt, aber immer noch darüber rappt, dass er, dass er irgendwie aus dem Ghetto kommt. Und ähm,
0: da reflektiert Hip-Hop weder das Leben, noch gibt es irgendeine sprachliche Entwicklung zu vollziehen. Jeder weiß es. Als der Hip-Hop nach Berlin kam, wurde alles scheiße. Einige Leute können das anders sehen, ich sehe das halt so. Berliner dürfen halt keine Kultur machen. Aber das tun sie dauernd.
1: Ja, manche sagen, es sei die Hauptstadt.
0: Ja, ist die Hauptstadt der schlechten Manieren, Alter. Deshalb, gangster ist da bestimmt ganz gut aufgehoben und so. Aber ist man Gangster, wenn man Leute abmahnt, die die T-Shirts von einem weiterverkaufen über Ebay? Ist das Gangster oder ist das einfach nur kleinlich und doof, Bushido? Ich guck dich an. Ja, vor allem, wenn man seine... Beats bei französischen Gothbands geklaut hat. Ist das irgendwie, ist das Gangster, wenn man französische Goth, ich, ich, was ist schlimmer an diesem Satz? Französisch, Gothband oder Clown? Ich glaube, französisch ist am schlimmsten. Dann Gothband <lacht> und dann Clown. <lacht> genau. Clown ist ja irgendwie noch. Clown real. ist ja, darf man ja, wenn man, das, wenn man ein paar Fremdwörter benutzt und sagt, das wäre äh, inspiriert von äh, oder. Ja. Trotzdem. Hip-Hop ist ja eine Sample-Kultur ein Stück weit. Aber, ähm, naja. Ja, aber da gleich das Schlechteste zu samplen. Ich weiß nicht. Vielleicht gerade konst so, so. Wir müssen jetzt den allerschlechtesten Track einer französischen Goth-Band nehmen. Und wer dann trotzdem was rauskriegt, was sich gut anhört, der hat gewonnen oder so. Wenn das so, wenn das so sportlich nehme. Entschuldigung, ein bisschen Schluck auf. Kein Problem. Es war ja auch wirklich leckeres Essen vom Asiaten. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sind die leicht reduzierten Flimmerfreunde. Flimmer Kurz war ich geneigt, Ohrensessel zu sagen. Ich weiß nicht warum, es ist einfach
1: zu lange her.
0: Ohrensessel ist sozusagen unsere Stammsendung, unser Ursprung. Es ist ähm, der Fluss aus dem... Äh, nee, die Quelle aus... Was weiß ich. Jedenfalls Ben ist mal wieder uns, unser dritter Flimmerfreund Ben Schado. Es ist in Saarbrücken das ist im Saarland und äh, ja. dieses, dieses, wenn man was Gutes über das Saarland sagen will Frankreich ist in der Nähe, Luxemburg ist in der Nähe Frankreich, äh, das Saarland existiert nur um einen weiteren überflüssigen Tatortkommissar zu stellen, der hieß vorher, weiß ich nicht äh, der, weiß nicht, der hatte dann immer so, oh, ich trinke erstmal Rotwein, Bienzle. Bevor ich den Fall löse, trage ich erstmal diese Baguettes nach Hause, <lacht> was für eine Scheiße, naja, das ist das Saarland so wie ich es verstehe ich bin also, letztes Jahr
1: ein paar Mal da gewesen im Saarland, ja. weil ich eine Freundin im Saarland hm. gehabt habe, in Hamburg. Ähm, hm. das, das Tollste am Saarland ist wirklich, dass man kurz rüber kann und, äh, nach Frankreich und dann denkt, man ist im Urlaub. Ach. Ja. Naja. Ja,
0: es ist ein bisschen peinlich, dass äh, es keinen Nordstaat gibt und äh, dass es kein... Berlin, Mecklenburg gibt, das würde alles so viel einfacher machen. Und wenn die Franzosen das scheiß Saarland wieder haben wollen, dann gibt es ihnen doch, meine Güte. Wir nehmen dann dafür irgendeinen Strand oder so am, am Mittelmeer. Ja. Kann da nicht einer mal ein bisschen zocken oder so? Wir können das Saarland haben... Und nehmt diesen, dieses waldige, besserwisser Öko-Reservat und gebt uns dafür Nizza. Eine Hund
1: oder eine Hundertschaft französischer Au-pair-Mädchen, irgend sowas.
0: Ja, ähm, ja, wir haben äh, Probleme mit Französinnen. Sie machen uns schwach und willenlos. Obwohl sie unter realistisch gesehen wahrscheinlich nicht mal so gut aussehen, wie eine riege deutscher blonder Zahnarzthelferin. Ich stehe nicht auf deutsche blonde zahnarzt ich, ich mag französische Mädchen, aber ich mag auch deutsche Mädchen. Ich mag Mädchen. Was, was soll ich tun? Ich, ich mag, verloren. um es mit Maurice Chevalier zu sagen, Think even for the little girls. All diese viele, viele Lieder, die damals nett und lustig gemeint waren, kommen heute echt schmutzig und pädophil rüber. Stimmt. Viele Sachen in Der Hobbit kamen homosexuell rüber. Ich meine, hast du das, hast das Leuchten auf den Augen des äh, jüngsten, attraktivsten Zwerges gesehen, als ihm Gandalf erklärt nein, wir können den Berg durch diese geheime Schlucht betreten. Und dann leuchtete das Gesicht des jungen Zwerges auf und er sagte, es gibt noch einen anderen Eingang. <lacht> 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 ähm, wir reden heute über den Film Der Hobbit. Der Hobbit. Eine unerwartete Reise, ein übererwartetes Prequel. Oh Hast du als Kind äh, der Hobbit gelesen zufällig oder irgendwann später? Ich äh, tatsächlich
1: irgendwann wird man ja in der Schule an Literatur herangeführt und meine Deutschlehrerin in der siebten Klasse fand es eine gute Idee als erste Literaturbesprechung den Hobbit zu machen. Das ist es auch? Und ich. Ähm ich fand es nicht so gut, <lacht> ehrlich gesagt. Weil es ein
0: Buch ist, weil es keine bewegten Film, äh, Filmbilder waren. Nie, weil ich,
1: ich konnte mit Fantasy zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wenig anfangen. Ich habe später so ein bisschen Wolfgang Hohlbein gelesen und das fand ich ganz in Ordnung. Natürlich eine ganz andere Liga von Qualität nach unten hinweg. Ähm, aber mit dem Horbit in der siebten Klasse wusste ich erstmal
0: nicht so viel anzufangen. Hat der Hobbit dann irgendwann später als Literatur einen Weg zu deinem Herzen hingefunden? Oder? Für, für, für mich ist es was also, Besonderes, weil es ein, das erste so etwas okay. längere Buch war, was ich gelesen habe. Okay. Das, das Originalbuch ist ungefähr 300 Seiten lang. Vorher hatte ich nur Bücher gelesen, die knapp 100 Seiten waren. Das war für mich das erste dickere Buch. Okay, verstehe. Ähm, da, da war ich so stolz auf mich, dass ich das Buch automatisch mochte. Aber das Buch äh, war auch, ähm, naja, flockig geschrieben. Man kann gar nicht glauben, dass es derselbe Autor ist, der dann den Herr der Ringe schreibt. Der Herr der Ringe ist ja biblisch, episch, düster. Mhm. Der Hobbit ist niedlich, äh, verspielt, albern, englisch. Äh, er ist auch wortverspielt. Und. Äh, Skurril, drollig. Hast du es für Englisch gelesen, genau? Natürlich nicht. Ich habe das DTV Junior Taschenbuch das gelesen. Habe, genau, das
1: DTV Junior Taschenbuch ist auch das, was wir dann in der Schule als Klassensatz angeschafft haben.
0: Um, deshalb, aus diesem Grunde, der, der Ton das des Buches ist so komplett anders als der Ton äh, der Herr der Ringe-Trilogie. Der Umfang des Buches ist. Äh, auch komplett anders. Der, der Hobbit ist verglichen mit Herr der Ringe. Nicht mal ein Zehntel so lang. es ist vielleicht ein Zwanzigstel so lang, so, so umfangreich wie die Herr der Ringe-Trilogie. Wie will man aus diesem 300-Seiten-Kinderbuch eine weitere epische, brutale Schlachten-Fantasy-Trilogie basteln? Wie, wie, wie? Ähm, auf jeden Fall braucht der Markt eine weitere brillante Fantasy-Schlachten-Trilogie im Stil von Herr der Ringe, dachten sich die äh, Produzenten. Aber ja, die,
1: die, dieses,
0: die, dieses Buch gibt es eigentlich nicht her. Also Warner,
1: Warner war wahrscheinlich ein bisschen beleidigt, dass sie beim ersten Herrn der Ringe äh, nicht so richtig mitkassiert haben. Also sie haben natürlich dann sehr, sehr viel kassiert. Aber was viele nicht wissen, ist, dass der erste Herr der Ringe, der ist ja über New Line Cinema produziert ja. worden, seinerzeit noch New, die, mal ein Independent-Studio waren, deren größter Erfolg in den 80ern die Nightmare on Elm Street-Reihe gewesen ist, und als New Line daran ging, mit Peter Jackson den Herrn der Ringe zu produzieren, hat Warner gesagt, damals war New Line schon angeschlossen an Warner, ähm, klar, macht es, aber wir geben euch das Geld nicht, ihr müsst das Geld vorfinanzieren, indem ihr die internationalen Rechte verkauft. Wir glauben nämlich, wir haben die Harry Potter Reihe eingekauft, wenn Weihnachten die Filme rauskommen, Harry Potter wird der Hit. Herr der Ringe eher schwerfällig, interessiert niemanden mehr so richtig, mhm. wahrscheinlich. Und, ähm, und ähm, New Line ist losgezogen und hat für sehr, sehr viel Geld teilweise Länderrechte für bis zu 8 Millionen Dollar verkauft, also ich glaube die deutschen Rechte für Herr der Ringe. Alles an kleine Independent Studios, an kleine Vertriebe, an kleine Verleihe, ähm, die ihr Geld alle mehr als zurückgemacht haben, äh, zurückbekommen haben und, das Erstaunliche ist, der Boom des Independent-Kinomarkts danach, die nächsten Jahre, ist auf Der Herr der Ringe zurückzuführen, denn diese ganzen kleinen Verleiher und Vertriebe haben wahnsinnig viel Geld mit Der Herr der Ringe verdient und konnten in eigene Produktion investieren, der französische Vertrieb hat in Arthouse-Kinos investiert, ähm... Ein Film wie jetzt, äh, wie hieß dieser Stummfilm noch gleich? mit äh, die Artist. Die Artist ist ein Stück weit nur durch der Herr, ein, äh, der Herr der Ringe entstanden. Das heißt, auf den Märkten konnten a, kleine Produktionen gekauft werden wieder, es konnten kleine Produktionen hergestellt werden und es, der, der Markt wurde mit Geld geflutet. Ähnlich ist es jetzt, so sehr man die Reihe mögen oder auch nicht mögen mag, mit den Twilight-Filmen, die von Summit mhm. Entertainment produziert werden. Das waren. stimmt. Also,
0: da sind eine Menge Filme jetzt ermöglicht worden durch diese verrückte Mormonen-Antisex-Fantasie. <lacht> äh, es ist in jedem Schlimmen auch was Gutes und umgekehrt.
1: Und bei der Herr der Ringe hat äh, bei beim Hobbit hat Warner dann gesagt, naja, mh, äh, wir also oder nach dem Herrn der Ring hat New Line verleihen wir uns mal lieber ganz ein und hm. wenn der Hobbit gemacht wird, dann äh, finanzieren
0: natürlich wir das
1: und verdienen auch nur wir daran. Hm.
0: Äh, so ist es gelaufen. Äh, Jedermanns Lieblingsregisseur Guillermo del Toro, äh, den ihr vielleicht kennt von den Hellboy-Filmen oder vom Blade 2, den der Oscars gewonnen hat für Pans Labyrinth, wollte eigentlich der Robert drehen und hatte ihn fast schon angefangen, war äh, Vorproduktion und so weiter, war alles abgeschlossen und praktisch letzte Minute vor Drehbeginn wurde er abgesetzt. Er ist
1: hier in den, hat einen Consultant-Credit gekriegt. Ja, in, 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 genau.
0: In dieser, man hat viel von seinem Artwork übernommen und viel von seinen äh, Plot-Ideen. Man hat, äh, das kann man jetzt schon in, in, diesem, in dieser unvollständigen Trilogie sehen, in dem Anfang, in diesem ersten Teil, dieses 300-Zeiten-Kinderbuch wird aufgepeppt und aufgebauscht durch Material, was Tolkien dazu geschrieben hat in Büchern die posthum erschienen sind. Das Silmarilon. Also wenn man Der Herr der Ring in die Hand nimmt und abgeschreckt ist durch den epischen, schwerfälligen Stil, einige Leute finden genau das Toll daran, äh, muss man sich klar machen, dass das Silmarilon noch viel epischer und viel schwerfälliger ist und, <lacht> und ungefähr sowas wie 5000 komische, unaussprechliche Namen hat. Da hat der Altphilologe Tolkien so richtig aufgedreht und die Philologengeister seines Verstandes entfesselt. Und... Äh, sich wirklich wirres Garn mit tausenden von Namen ausgedacht und aus diesem äh, Muschelwuschel-Hexenkessel haben die Produzenten noch ein paar alte Garne rausgesponnen. Auch um
1: die drei Teile vollzukriegen. Aber das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Gab das, gab das, sind, sind alle Freunde geblieben, als Giuliano del Toro äh, abgesetzt wurde oder gab das richtig Ärger? Ich, ich bin nicht so, ich muss gestehen, ich bin kein, kein Herr der Ringe-Fan. Ich äh, bin ja. nach, hab beim zweiten Herr der Ringe, also den ersten fand ich so, naja, beim zweiten habe ich so gedacht, das ist irgendwie so Kolberg Teil 2. Also,
0: also wirklich, ich Nichts fand, gegen Kolberg. Kolberg-Nazi-Durchhaltefilm über okay, äh, eine, Feinland, St
1: 44,
0: eine Stadt, ja. die angegriffen wird, ich glaube, von den bösen Franzosen, aber mhm. die Deutschen verteidigen sich. Stellt euch Minas Tirith unter Angriff von äh, franzosen vor. Sehr,
1: sehr aufwendige, <lacht>
0: <lacht> sehr aufwendige
1: deutsche Farbfilmproduktion, die es nicht mehr, die es nicht mehr zu einem äh, Bundesstaat, kann man ja nicht sagen, Reichsstaat gebracht hat. Aber der letzte große Durchhaltefilm, der vor ein paar Jahren dann tatsächlich auch mal auf Arte lief, nachdem er lange nur in Giftschränken geweilt hat.
0: Ja, also... Aber, also
1: jedenfalls, ich habe mir den dritten Teil von Herr der Ringe dann lange, lange nicht angeguckt. Jahrelang nicht.
0: Falls mich nicht gejuckt hat. Ich lese... Ich sehe alle drei Herr der Ringe-Teile in der Extended Version hintereinander in der Weihnachtszeit und ich genieße es nach wie vor. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die diese Trilogie wirklich unterhaltsam und fein finden. Ähm, viele Leute mögen sie zum Beispiel deshalb nicht, weil ihnen das zu düster ist Herr der okay. ist definitiv nichts für Kinder es ist ziemlich brutal, die ganze Zeit ist da ein apokalyptischer Ton, es geht ums Ganze die Sache steht schlecht, die Horden des Dunklen, etc. Das ist im Hobbit aber anders, oder? Ich habe so ein paar Mal. Also Beim Game, Game of Thrones yeah. geguckt
1: und da, da spritzt das Blut ja nur so. Aber hier, wurde ja, hier wurden ja
0: Köpfe abgetrennt und es ist kein rausgekommen. Man, sieht, Blut man, man rausge sieht kein Blut, ich glaube, der Film ist ab 12, ich weiß es nicht genau. Äh, wirklich unter 10-Jährige sollten den Film nicht sehen, wo wir gerade dabei sind, das ist äh, bei aller Liebe, ist es doch ein bisschen zu düster. Diese ganzen Horden. Äh, bei, bei dem Hobbit geht es um wesentlich weniger als um bei der Herr der Ringe. Bei Hobbit geht es darum, dass diese Zwerge wollen einem Drachen einen Ring zurückstehlen, den der Drache ihnen geklaut hat. Sie haben den Ring aus dem Berg geklaut. Ähm, schwierig zu sagen, wir haben der blöde Ring eigentlich gehört. Es ist so ein irgendwie so ein 3 d ring mit irgendwelchen. Wusch-Effekten drin und es ist irgendwie gut, wenn man den hat, das habe ich nicht so genau verstanden. Der, der Drache hat den Bergen, äh, den, den Zwergen auch ihre komische Stadt geklaut ähm, und ihren Goldschatz, naja, Stadt, Goldschatz, Zwerge, man denkt sich natürlich, diese scheiß Zwerge, suchen sie sich eben einen anderen Scheißberg. was soll das? <lacht> Aber die Zwerge sehen das offensichtlich nicht so und... Ähm, und brauchen unbedingt einen Hobbit, mit einer fadenscheinigen Gründung. Und zwar, der Drache könnte die Zwerge ja riechen. Ein Hobbit kann er nicht riechen. Ja, das ist wirklich. Okay, es ist Mittelerde, das ist in irgendeiner vorchristlichen Zeit oder so, oder auf einem anderen Planeten oder einer Parallelwelt. Keine Ahnung, aber auch damals wird es schon Badezuber gegeben haben. Was für faule Zwerge. Ja, und und, und, und
1: der Film bedient sich immer, immer wenn es. Also, Entweder man kämpft sich selber durch die Erfolg-Aussichtslose-Situation. Äh, Wenn das nicht geht, kommt man halt irgendeinem Zauberspruch der Sache bei mhm. und, und und irgendwie kommt aus der aus der Situation heil raus. Dieses Deus Ex Machina-Prinzip
0: wird schon sehr, sehr ausgeweitet glaub, drei in dem Ich dreimal passiert das, dass ähm, die Zwerge plus dem einem Hobbit, nämlich Bilbo, äh, dem Onkel oder so von Frodo, dem, nicht dem Vater von Frodo, irgendeinem Verwandten von Frodo, ja. Ähm, die sind irgendwo und das ist da wahnsinnig hoch und das ist wirklich ein großes Problem und irgendwelche Bestien kommen aus zu und dann trickst Gandalf irgendwas und dann ähm, äh, ist es wieder gut. Der, der Film endet damit, dass sie von den Adlern gerettet werden, die ja auch im dritten Teil Frodo äh, gerettet haben und Samwise... Und jedes Mal fragst du dich, wieso fliegen diese scheiß Adler nicht weiter? Oder also, wieso waren die Adler nicht, wieso waren die nicht gleich mit dem scheiß Adlern? Okay, das wäre dann ein anderer Film. Das wäre dann die Legende der Wächter mit, mit den Eulen oder so. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, ich habe den nicht gesehen. Ähm, nein, aber das soll man sich eben nicht fragen. Ähm, was gibt es? also? Die Wir sehen also, wie die die Zwerge Frodo ein bisschen nerven und ein bisschen rekrutieren. Fro äh, Quatsch, Bilbo, ich verwechsel die beiden. Bilbo zieht los mit ihnen, dann begegnen sie, ich glaube, in der Reihenfolge zuerst ähm, Trollen, dann Steinriesen und dann Orks. Mhm. Äh, und zwischendurch haben sie so eine Art Boxenstopp bei den Elfen oder Elben. Ich, ich glaube, ich glaub, Elm ist das Deutsch, ist das, ist das,
1: heißt es das auf Deutsch, oder?
0: Ja. Und dann geht es weiter. Und äh, Christopher Lee, der, der, der Sarumann ist, der, in der bei Herr der Ringe natürlich schon böse ist, ist hier noch nicht ganz böse, mhm. sondern er ist einfach immer nur so ein super Arschloch, das alles anzweifelt. Ach, was für ein Problem, ich sehe da kein Skeptiker. Problem. Macht euch. Ja, er, er gibt Skeptiker einen schlechten Namen. <lacht> Ich, ich halte mich ja auch sowas wie ein... nicht Skeptiker, das klingt so schlecht, aber Skeptizisten. Und Skeptizisten, wir sind nicht solche Arschlöcher wie Sauron. Wir stehen auch nicht mit dem bösen Sauron im Grunde. Das ist ähm, alles nicht nett. Oh Mann,
1: ich, ich wundere mich, dass, dass Christopher Lee ist immer noch auf, die, auf der Leinwand schaut. Mir ist aufgefallen, in seinen, in seinen letzten Rollen hat er fast nur noch gesessen. Wahrscheinlich mhm. ist, er, ist er wirklich ist er wirklich re relativ ramponiert, aber dass der, dass der der immer noch dass der immer ja. noch... Äh, ist vor die Kamera schafft. Das find finde ich,
0: find ich ein Phänomen. Alter, Christopher Lee hat im Zweiten Weltkrieg, das ist jetzt kein Witz, äh, in einem Spezialkommando gedient, wo auch Ian Fleming gedient hat. Mhm. Äh, diese, das, da durfte er nichts drüber sagen äh, in den Interviews. Das Interview haben ihn aus ihnen rangebracht. Er hat gesagt: Ich bin per Eid verpflichtet, nichts darüber zu sagen. Seine, die Sachen, die Christopher Lee mit dem James Bond-Autor Ian Fleming im Zweiten Weltkrieg abgezogen hat, äh, waren so super geheim und sind erst vor zehn Jahren, wie gesagt, freigegeben worden. Er ähm, spricht auch ganz gutes Deutsch. Er spricht extrem gutes Deutsch, weil er das hinter den feindlichen Linien ja. gebraucht ja. hat, um verdammt nochmal deutschen Soldaten die Kehlen aufzuschlitzen, sich an sie ranzuschleichen, guten Abend zu sagen und sie dann ins Herz <lacht> zu stechen mit seinem britischen Kommandomesser. Ja, Christopher Lee ist ein Christopher fucking Bastard. Lee, ähm... The uh, Inglorious Bastard OG. <lacht> <Okay>. <lacht> um, ja. Naja, äh, jetzt kann er nur noch sitzen, aber es ist völlig unglaublich, dass so ein Typ noch lebt und äh, bezahlte Rollen in großen Filmen spielt. Ähm, also. Der
1: war ja auch lange weg, ist dann, ist dann durch diesen äh, Tim Burton-Film rehabilitiert worden quasi, nicht wahr? Oder, oder wiederentdeckt worden, muss ja. man ja fast sagen. Diesen, diese Hammer-Referenz, äh, so Gothic-Horror-Style-mäßig. Ja. Äh, ich komme ja, auf er, er
0: war in ein paar Tim-Burton-Filmen, genauso wie Vincent Price. Und, äh, naja, für, für, jeden Film, für, für jeden Film... -Fan, ja, für, für jeden Filmfan schlägt das Herz ein bisschen schneller, wenn er... Äh, diese klassischen, großen Darsteller des fantastischen Films sieht. Also ich finde es toll, dass er es nochmal auf die Leinwand geschafft hat. Es ist auch schön, Kate Blanchett wiederzusehen, die keinen Tag älter aussieht als vor zehn Jahren. <lacht> bei der bei, bei man, aber sieht, was, was in der, in der in den Looks
1: gedreht wurde, wurde.
0: Genau. Hugo ähm, Weaving äh, es ist wieder da als König Elrond das ist dann schön äh, sie, es, es wird sich sehr viel Mühe vielleicht etwas zu viel Mühe gegeben an die original Herr der Ringe Trilogie äh, anzubinden um äh, es werden ganz viele sogenannte Setups gemacht äh, für die Herr der Ringe Trilogie die wir alle schon kennen äh, das Problem das ich und wahrscheinlich die meisten Leute mit Prequels haben ist okay, wir, die Originalfilme haben uns doch schon gefallen. Wieso jetzt noch eine Vorgeschichte? Und weil man sagen muss, dass das Herr der Ringe Prequel natürlich anders <lacht> als das George Lucas
1: Prequel tatsächlich äh, geschriebenerweise vorher existiert hat.
0: Ähm ja, und das soll es auch geben. Also der Filmfan äh, kriegt dasselbe, was er geliebt hat, an Herr der Ringe größtenteils nochmal. Es kommt wenig... Äh, Neues hinzu, es geht um etwas weniger, äh, die Hauptneuerung ist wahrscheinlich das Format. Äh, normale Filme werden gezeigt in 24 Bildern pro Sekunde, mhm. die Vorführung, in der wir waren, ist, äh, war, in, war in 48 Bildern pro Sekunde. Ja,
1: also man muss dazu sagen, weil das so viel diskutiert wird, vielleicht einfach eine ganz kurze Kulturgeschichte... Ähm, Film eigentlich in der Stummfilmzeit so zwischen 15 und 21 Bildern produziert worden und dann in der Projektion häufig schneller abgespielt worden. Ähm, da, da,
0: daher kommt dann dieser, dieser lustige dieser Look, Fick, genau. äh, wenn, 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 wenn Stummfilmkomiker Stumm so äh, von, von ihrem Auto runterfallen <lacht> oder so. Oh.
1: Ja, und, 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 und ähm, einfach weil, weil kleine Kinos mehr Vorstellungen in den Tag gequetscht haben. Und in großen Kinos ist man etwas mehr an der Originalgeschwindigkeit geblieben. Aber es gab, es gab da eben keinen, keinen Standard. Und mit der Erfindung des Tonfilms gab es halt eine Notwendigkeit. Und 1926 hat Western Electric einen Techniker losgeschickt, dessen Namen ich gerade vergessen hat, einfach mal zu evaluieren, was ist denn die Geschwindigkeit, in der Kinos eigentlich Filme abspielen. Und er, hat, er ist mit einem Wert zurückgekommen und hat gesagt, dieser Wert ist 24 Bilder pro Sekunde. Das ähm, ist der Durchschnittswert. Und da du halt den Ton sinken musstest, das ist bei ähm, Western Electric passiert über eine äh, schallplatte das, was, äh, mhm. äh, und, und äh, ein Format, was sich nicht durchgesetzt hat. Ich wollte gerade das Material wissen aus dem Schallplatten. schellack schallplatte
0: mhm.
1: ähm, ähnlich, ähnlich wie später dann DTS. Ähm, ist man halt bei 24 gelandet, weil sonst hat man äh, auf einmal Leute, ne, würde man immer unterschiedliche Geschwindigkeiten laden, wer die Tonspur halt manchmal so, das Leute mit so, Mickey Mouse Stimmen sprechen oder total tief. Und, ähm, und dadurch hat sich dieser Wert etabliert und 24 Bilder pro Sekunde, jedes, aber Licht muss halt 50 mal pro Sekunde gebrochen werden, also es sind sozusagen Einzelbilder, damit, damit, du, damit du nicht Einzelbilder wahrnehmen kannst, sondern als, als, als Lichtstrom oder als durchgehenden Fluss siehst. Und deswegen wird jedes dieser Bilder zweimal projiziert, also 48, 48 Bilder, also 24 Bilder, aber jedes Bild zweimal projiziert. Das ist eine Menge Technik, -Kram, ich gebe es zu. Ja. Also ich ich versuche nur zu erklären, was passiert. Und, ähm, und belichtungsmäßig ist es so, dass jedes dieser 24 Bilder mit einer 48 Sekunde belichtet wird. Ähm, wer das aus der Fotografie kennt, weiß, dass das relativ lang ist. Das heißt, wenn du ein Auto hast, das wahnsinnig schnell fährt, ist das Auto im Grunde genommen in der 48 Sekunde schon ein ganzes Stück weiter. Das heißt, es hast eine gewisse Bewegungsunschärfe darauf, ja. Ähm, die Ex ähm, und hast natürlich zwischen den einzelnen Bildern 48. Sekunde belichtet, dann ähm, wird das nächste Bild weiter projiziert, äh, kommt, also kommt das nächste Bild, wird belichtet, hast du natürlich eine Leerstelle, das heißt das Auto ist dann nochmal ein ganzes Stück weiter. Dadurch hast du ein gewisses Ruckeln in den Bewegungen im Film und eine sehr, sehr große Bewegungsunschärfe. Das ist aber das, was Leute als Filme schätzen und lieben gelernt haben, anders als Fernsehen, was mit 50
0: Halbbildern gearbeitet hat und flüssigere Bewegungen hatte und als sehr filmisch wahrgenommen wurde. Es sorgt doch für eine gewisse Weichheit des Bildes. Mhm. Und ich muss sagen, unsere Vorführung war technisch brillant Genau, ähm, Aber vielleicht zu brillant für einen Fantasy-Film. Genau, du hast du hast wirklich eine, dadurch, dass du kürzere Belichtungszeiten
1: hast bei 48, Videos, hast du eine sehr hohe Schärfe und du hast sehr flüssige Bewegungen natürlich. Und das sieht manchmal das sieht manchmal halt wirklich aus wie Video. An, an manchen Stellen fand ich es wirklich toll und ich habe mich gefühlt wie
0: bei den Kamai-Festspielen. Du bist nie bei den ja, Kamai-Festspielen Besonders gewesen. bei den, äh, bei den äh, Außenaufnahmen. Für Außenaufnahmen yeah. ist es brillant. Also diese neue Technik bringt einen wirklich an den Ort, wenn es Naturaufnahmen waren, wenn es Studioaufnahmen waren, merkt man das auch auch sofort. Es, es sah aus wie so eine 90er-Jahre- BBC-Produktion. Ja, keine Studiokulisse hält diese 48 Bilder pro Sekunde aus. Das ist, es wird alles gnadenlos aufgedeckt. Das ist ja. ein neues Problem. Also und es, sieht halt, es hat halt wirklich eine, eine Video und nicht unbedingt eine eine Filmästhetik,
1: aber aber es gibt halt eben auch wirklich diese tollen Momente. Ich erinnere mich, dass ich sieben oder acht Jahre alt war und <lacht> in Kamai-Fest spiel, äh, spielen ist es ist immer so, dass die Indianer durch die Ränge reiten und auf einmal steht also ein mhm. Indianer neben dir und du auf den Überfall. Und dieses dieses, dass jemand, das, was neben dir steht oder dass du mittendrin bist, das bekommst du durch die, die, diese Haptik bekommt es irgendwie schon mit den ja.
0: 48 Bildern. Das fand ich
1: bei den Action-Sequenzen teilweise auch echt toll.
0: Ja, das war wirklich gut. Und äh also mal so sagen, die, die Technik ist da, die Filmemacher haben das ästhetisch noch nicht völlig im Griff. Sie müssen sich noch daran gewöhnen, an die neuen Möglichkeiten und an die neuen Forderungen dieser Technik. Wenn alles zu scharf wird, wird nichts vergeben, keine Falte. Aber, ich find, aber trotzdem finde ich, dass es für 3D ein
1: echter Fortschritt ist, oder? Also bei ja, 3D, bei 3D hat, hat sozusagen dieses, diese, diese Ruppigkeit in den Bewegungen und so, das hat das Dreidimensionale eher gestört. Und für 3D finde ich es total empfehlenswert. Für 2D würde ich es nicht unbedingt anwenden, nee. glaube
0: ich. Also vor allen Dingen sind die Bilder dann auch nat naturgemäß etwas heller. Also das alte Problem mit dunklen 3D-Vorführungen hat man hier nicht mehr. Mhm. So, also wir sind in einer helleren Welt, auch. auch der Hobbit spielt viel in Höhlen. Mhm. Ähm, scheiße. Da hatte ich ein bisschen... Oh, ich will nicht einen 3D-Film in der Höhle sehen. Das ist ja... Ich will der nicht, Licht, nicht einen
1: ganzen Film in ja.
0: der 3D in der Höhle gedreht. Der ganz... Hübsch ist... Der ganz... Ja, das ist das Beste, was man machen kann, außer direkt selbst in die Höhle zu gehen. Ist. <lacht> Werner Herzogs Höhlenfilm über Höhlenbilder gucken. Ja. Ähm, äh, wir sehen, wie gesagt... Ich habe den Film genossen. Er fühlt sich halt etwas kleiner an, egal was für riesige Steinriesen kommen. Aber es ist schön, mal Gollum wiederzusehen. Gollum lebt praktisch als Kannibale. Er lebt als Orgfresser mhm. in der Erdspalte und wartet darauf, dass irgendein Org in die Spalte fällt, damit er ihn essen kann. Genau so haben wir uns das immer vorgestellt mit Gollum. Das ist schön, das mal bestätigt zu sehen. Er hat ein sehr lustiges. Rätselspiel, was ein bisschen gruselig ist auf Leben und Tod, mit Bilbo. Ähm, die, die, die Szenen sind alle sehr lang und ausgiebig. Also wirklich wie bei einer Theateraufführung. Yeah. Also äh, wir drei, sehen also, dass drei das. Drei
1: Teile muss man halt voll. Ja, wir sehen also,
0: auch gedacht, Gollum und Bilbo sich umkreisen und eine Viertelstunde lang stellen sie sich Rätselfragen. <lacht> das das, da muss man einen Nerv für haben. Ja. Also, auch, de, auch das, auch das, auch das äh, Begrüßungsabendbrot, wie lange, wie lange ja. sich das hinzieht und dann singen sie gruselige Folks Wir sehen also, der Film fängt damit an, dass die Zwerge 20 Minuten lang Abendbrot essen bei Bilbo <lacht> zu Hause. Ähm, das ist alles ganz herzig. Um, yeah, yeah. Und man denkt, vielleicht, vielleicht zehn Minuten reicht. Aber das ist nun mal so. Das ist, lehn dich zurück. Ähm, du bist jetzt wieder in Mittelerde. Du wolltest in Mittelerde sein. Wieder ich als Fan der ersten Trilogie wollte das sein. Ob ich mir das nun zugestehe oder nicht. Also ich war froh, dort zu sein. Es hängt viel an dem Hauptdarsteller von Bilbo ab. Das ist natürlich nicht mehr der original der wäre zu alt, sondern ähm, es ist Martin Freeman, den wir kennen aus, äh, als, die äh, aus, aus, die, aus dem Original Office und aus äh, als Dr. Watson in der neuen Sherlock-Holmes-Serie namens Sherlock, wo er völlig brillant ist und wo er im Grunde dieselbe Rolle spielt. Ein einfacher kleiner Typ, der aber, wenn es drauf ankommt, voll da ist und auch hart wie Granit sein kann ohne sein warmes Herz je äh, verstärken zu können. Mhm. Ähm, <lacht> dafür ist Martin Freeman wahrscheinlich weltweit der beste Schauspieler. Gut, dass sie ihn gecastet haben. Ich, ähm, bei Gollum habe ich das erste Mal gedacht,
1: man, oder was heißt nicht das erste Mal, aber da ist, mir, da ist mir schon aufgefallen, okay, hier ist was passiert. Also hier sind, hier sind die Effekte auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter als vor ja. noch zehn Jahren. Ja. Das, in 3 d hatte eine Plastizität und, und eine Qualität, die ich schon bemerkenswert fand. Ja, das Statt, das war ein. einfach ein, ein Schauwert. Bei anderen Sachen habe ich zwischendurch gedacht, naja, das sieht jetzt aber echt aus wie ein Trailer für ein Xbox-Spiel. Ja. Äh, das fand ich, fand ich teilweise ein bisschen schade, aber insgesamt muss man sagen, auf der Effektebene ist der Film schon nicht zu verachten.
0: Ja, es ist einfach toll, Andy Serkis nochmal noch in seiner Paraderolle als, als Gollum zu sehen, wie er sich nochmal selbst übertreffen will. Und äh, also dieses Zusammenspiel der, der Technik und äh, von, von Andy Serkis äh, Bewegungen als Gollum-Darsteller und seiner vielleicht etwas übertriebenen Mimik, die aber perfekt zusammenpasst mit dieser Kunstkreatur, äh, das, äh, wie gesagt, wenn man Fan ist, äh, findet man das wundervoll. Ja, ich, ich, ich stelle
1: auch fest, mich kriegt mittlerweile fast jeder Film, auf dem ich Pferde durch epische Landschaften <lacht> reiten sehe. Ich weiß nicht warum. Weil du als Siebenjähriger bei den karl mai festspielen warst. <lacht> deshalb magst du das noch so. Das waren, meine, das waren auf jeden Fall meine Lieblingsbilder. Diese, diese, äh, dieser reitende Tross mm. im Regen, das war das war wirklich toll. Auf 48 Bildern und in 3D, ja. das
0: war wirklich was, was sehr... Greifbares und, und, und erlebbares. Es gibt noch viele drollige Sachen. Also wie gesagt, der Hobbit ist einfach drollig. Äh, wenn äh, Der Herr der Ringe, das, die, Origin, die Original-Roman-Trilogie äh, biblisch und episch ist, dann ist der Hobbit als Buch vom Gefühl her eher drollig und äh, etwas spinnert. Wie spinnert das ist, sah man, als dann ein Hippie-Zauberer kam, der ein Kumpel <lacht> von Gandalf ist und Radogast der Braune lebt im Wald und redet mit Tieren, die nicht zurückreden. <lacht> unter, unter, unter seiner Mütze ist ein Vogelnest, in dem ein Vogelpärchen brütet. Und ähm, er raucht... Er isst zu viele Pilze, Pilze. wie uns Christopher Liedern angewidert erzählt. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, er isst zu viele Pilze. Das hat ihn etwas verrückt gemacht. Außerdem fährt er einen Schlitten, der von Hasen gezogen wird. Ähm, gut, ähm, das hätte es nicht gegeben in der Herr der Ringe Trilogie. Ein Hasenschlitten, nein. Das ist einfach nicht episch und biblisch genug. Ja. Der Film, der Film ist schon schon sehr kindgerecht.
1: Ich, das habe ich manchmal ein bisschen vermisst. Dass ich ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dem Film fehlt es ein bisschen an Fallhöhe. Und da liegt es aber vielleicht auch wirklich am Game of Thrones gucken,
0: an... an, 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 an Brutaler Gewalt an Blut? Naja, es, gibt kein, es gibt kein Blut, was passiert. Es werden sehr viele Köpfe abgeschlagen. Ja. Und äh, einem großen äh, Org-König, der echt fett ist, wird einmal mit dem Schwert quer durch den Fettbauch geschlitzt. Ja, aber es läuft nichts raus. Es läuft nichts raus, wie das so ist bei org -Königen. Das ist klinisch sauber. <lacht> ähm, das hast du vermisst, aber es ist ein Kinderbuch eigentlich. Mhm. Um, es ist, es ist, negativ gesagt könnte man sagen, es ist zu brutal für ein Kinderbuch und es ist nicht brutal genug für erwachsene Fantasy-Fans. Ähm, ja, aber aber ähm,
1: ich, ich frage mich halt eben, ob das, ob, das eine, ob das sozusagen eine Entscheidung ist, die mit dem Buch einhergegangen ist oder ob da nicht einfach Warner Brothers ganz klar auf, auf Altersfreigaben und, und Zielpublikum geguckt hat und gesagt hat, wir wollen halt die größtmögliche Menge von Leuten abgreifen. Wir wollen die Leute abgreifen, die den Herr der Ringe toll fanden und mittlerweile selber Kinder haben und ihre Kinder hineinführen wollen und aber auch die Herr der Ringe-Fans bedienen. Aber wie dem auch sei,
0: ich fand es ich fand's dann teilweise einfach ein bisschen zahm. Ja, und ich würde sagen, da waren die Filmemacher einfach verantwortungsbewusst dem Originalmaterial gegenüber äh, der, der Hobbit kommt jetzt, obwohl es eigentlich das Ursprungsbuch war, kommt ein bisschen natürlich rüber wie ein Nachschlag, wie, wie ein Apostroph, äh, wie, ein, äh, äh, das, wie ein Nachgedanke irgendwie. Mhm. Obwohl es eigentlich das Prequel ist und äh, uns und nochmal und noch nach Mittelerde führt, uns noch ein bisschen mehr zeigt, uns noch ein bisschen mehr erklärt. Und man hat auch ein bisschen
1: das Gefühl, dass Warner Brothers insbesondere als Studio, aber insgesamt man schon sich auf dieses Melken von Kühnen ein bisschen eingeschossen hat, also den letzten Harry Potter Teil, hm. zwei Teilen, jetzt statt zwei Teilen drei Teile aus dem Hobbit zu machen. Hm. Ähm, ja.
0: das, ist schon, das ist schon irgendwie solide Melkarbeit. Ja. Also ich denke, zwei Teile würden es auch tun für den Hobbit. Äh, der Aber jetzt haben wir mal drei und Peter Jackson äh, ist... Ähm, äh, brillant genug und, und seine Drehbuchautorin, äh, dass sie diese Zeit jetzt füllen werden. Ich freue mich in der Weihnachtszeit in, äh, in Mittelerde zu sein. Mit Mittelerde und Weihnachten, das passt für mich zusammen. Besser als äh, das kleine Rentier Nico und Weihnachten. Okay. Gehst du, wirst du mit deiner Tochter nochmal reingehen? Äh, in den Hobbit nicht, und das kleine Rentier Nico auch nicht. Weil <lacht> das kleine Rentier Nico, der erste Teil... Ist nicht kindgerecht. Das sind äh, gesehen, Wölf, ja. Wölfe mit roten Augen. Das ist, hat allen Kindern ein Tieres Schreck eingejagt. Alice im Wunderland von Tim Burton ist super kindgerecht. Obwohl er ein gruseliger Drachen ist. Und es ab zwölf ist aber die Stelle, wo Alice dem Drachen die Zunge abschlägt und sagt, genug geredet. Meine kleine sechsjährige Tochter ist ausgeflippt vor Freude, als sie das gesehen hat. Und Aber die rotäugigen ähm, Wölfe in äh, Rente Nico haben ja wirklich Schiss gemacht. Ähm, aber das das nur am Rande, also es ist wirklich ich bin froh, dass es Leute gibt, die Filme bewerten und versuchen, Kinder vor den schlimmsten Traumata ja. zu schützen und ich... Äh würde selbst nicht, alles bewerten wollen und ich würde selbstbestimmt oft daneben liegen. Man, jetzt wo ich eine Tochter habe, bin ich ein bisschen sensibilisiert, darauf, wie Kinderseelen so funktionieren, worauf die so abgehen und worauf nicht, man ist überrascht, also der Kind. Aber orientierst du dich denn als Vater an den FSK-Freigaben? Also ein bisschen, ich finde, ein bisschen. wirklich,
1: ich finde, ich finde die FSK eher Eher Fluch als Segen, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, weil sie auch echt oft daneben liegt. Und, und vor allen Dingen finde ich es absurd, wenn sie anfängt, 18-Jährige, also bei FSK 18, dann noch Schnittvorgaben zu machen und Volljährige ah, zu bevormundern. Das ist Das, ist, mies. das, ist, das äh, ist schon eine harte Sollte Ansage. keine
0: Schnittvorgaben bei FSK 18-Freigaben, äh, dann, ich habe selbst eben ein paar Schnitzer gesehen, zum Beispiel Honey und Nanny 2, du denkst, oh, lustig habe ich eine Vorstellung gesehen mit meiner Tochter und einem Kino voll mit kleinen Mädchen im Grunde. Und da ist eine Szene, wie ein Mädchen entführt wird und mhm. die Entführer ketten sie an in einem Lieferwagen in einer dunklen Lagerhalle. Alle Mädchen in dem Kino sind haben geweint oder so. Oh und dieser Film ist ab null freigegeben. Äh, weil, dann, weil, weil Kinder nicht doof sind. Kinder wissen, das ist echt. Das ist eine echte Situation. Das kann mir passieren. Es gibt da draußen böse Männer, die schnappen kleine Kinder und ketten sie fest in Lieferwagen und dann hört einen niemand und niemand hilft einem. Und 20 Jahre später kaufen sie Shades of Grey. Wahrscheinlich. Äh, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Äh, okay. Und ich, äh, ich versuche jetzt auch gerade diesen Einwand von dir zu vergessen. Äh, jedenfalls, <lacht> sie, sie wissen, das ist echt, aber der Drache in Alice im Wunderland er ist ein Fantasiedrache. Das ist eine Chiffre für etwas. Diese Drachen gibt es nicht. Und es ist gut, wenn, wenn da... Da ist ja Alice in der Rüstung und dem Schwert und die schlägt dem bösen Drachen die Zunge ab und besiegt ihn. Äh... Aber insgesamt kann man schon sagen, dass wenn der deutsche Film
1: noch was ganz gut kann, dann kann er Kinderfilm anscheinend. Ne? Also es gibt wirklich sehr, sehr viele deutsche Kinderfilme, habe ich das Gefühl. Wenn das sind du, Kinderfilme wenn
0: du nicht, nicht so was fast für die einzigen Filme, außer vielleicht mal ab und zu ein Till Schweiger Film, die, die funktionieren? Die Geld machen auf jeden Fall. Ja, das sind die einzigen, die laufen, weil Kinderfilme laufen immer ein Vierteljahr lang. in den Nachmittagsvorstellungen. Und diese wilden Kerle-Sachen zum Beispiel sind auch
1: Sachen, die international ganz gut gelaufen sind. Also wusste die, ich nicht. Sich, die sich auch. Doch, das gibt, äh, die wilden Kerle hatte auf, den, auf, der, auf der Filmmesse, auf der Berlinale, da gibt es halt einen Market, wo Filmrechte verkauft werden. Da gab es einen großen, äh, die wilden Kerle stand, weil das der, der eben nur dieses Franchise tats tatsächlich betreut hat. Das ist ungewöhnlich und, und das, äh, das geht wohl ganz gut im Auslandsverkauf. Vielleicht. Dann, äh, dann wird es wahrscheinlich
0: bald ein, ähm, ein Reboot, weil die ochsenknecht gehen ja nicht mehr für die wilden Kerle. Die sind ja jetzt... Ähm, die müssen jetzt langsam die neuen Till Schweigers werden oder so.
1: Ja, oder mal die Klappe halten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, Gab es nicht schon irgendwas? Gab es nicht eine Mädchen-Variante schon so? Ich habe hab keinen echten Überblick über das Franchise, muss ich ah, gestehen. Naja,
0: die, die wilden Kerle sind ja im Grunde eine Variante von die Bären sind los. Äh, ah, keiner Tipp, ich glaube so, in den nächsten 50 Jahren wird es immer wieder Filme geben über Kinder, die Sport machen und äh, zuerst verlieren und dann gewinnen. <lacht> das werden Leute noch auf Jahrzehnte hinweg sehen wollen. Ja, vermutlich ist dem so. Werden Leute den Hobbit sehen
1: wollen? Auf jeden Fall. Also ich du, 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 schon. Du, du, ähm, sein Geld, Sein Geld wird da mehr als genug einspielen, aber er hat ja nicht so unisono wie der Herr der Ringe positive Kritiken bekommen. Er hat in Neuseeland mhm sehr gute Kritiken bekommen in den USA, sehr gemischte Kritiken. In mhm. Deutschland weiß man es noch nicht.
0: Ja, ähm, dieses, dieses, äh, je nachdem, in welcher Produktion man das sieht, äh, 48 äh, Bilder pro Sekunde ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Äh, es ist ein bisschen mehr von dem, was wir schon kennen aus der Herr der Ringe Trilogie. Mhm. Äh, Fans von der Herr der Ringe Trilogie werden sich auf jeden Fall einfach wieder wohlfühlen. Mittelerde ist ein Ort, an dem man sein will. Äh, es gibt, der Hauptdarsteller ist prima, Martin Freeman, es ist halt, es fühlt sich halt nicht so groß an, vom, vom Konzept her, vom Wurf her. Das liegt am Originalmaterial, als Kinderbuch. Es gibt im Grunde genommen auch...
1: Der Film verfolgt vor allen Dingen auch die ganze Zeit nur einen Handlungsstrang, nämlich die, nämlich die Reise dieser, ja, und dieser, Zwerge, dieser sind Truppe. Unterwegs. Zwerge sind unterwegs, Hindernis 1, Hindernis 2, Hindernis 3, Hindernis 4 hintereinander, hintereinander weggespielt und dazwischendurch gibt es halt ein paar schöne Landschaften aus Neuseeland. Das ist manchmal, da fehlt manchmal vielleicht wirklich der sozusagen das echt Epische, aber. So aber, war,
0: so war das Original-Kinderbuch eben. Tolkien hat diese Geschichte. Die, diese Geschichten, aus, aus denen dann später der Hobbit wurde seinen Kindern abends beim Bett erzählt, und das ist zwangsläufig episodisches Erzählen und kein groß angelegtes, äh, episches Erzählen. Was ja auch in Ordnung ist. Und was man muss ja auch ist. sagen,
1: ähm, die, die Figur des Hobbits macht ja auch eine echte Entwicklung durch auf dieser Reise. Ja. Also man sozusagen an jeder Station,
0: jede dieser Stationen bedeutet auch einen Reifungsprozess für den, für den Hauptcharakter. Das ist schon, das ist ja, schon wirklich in Ordnung. die, die haben sich wirklich Mühe gegeben, A, dass das Ganze ein bisschen größer zu machen, als es eigentlich ist mhm. und dem Hauptdarsteller das zu geben, was man einen Arc nennt. Mhm. Gibt es da eigentlich ein deutsches Wort für... Reise des Helden wäre. Heldenreisen, aber ein Entwicklungsprozess. Er fängt, der Held fängt an als, äh, als Gepäckstück im Grunde. Er, ist, er, 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 er nervt eigentlich nur. Er, macht nur. er macht mehr Probleme, als er löst. Mhm. Und am Ende wird er dann ein vollwertiger Kampfzwerg. <lacht> ähm, das ist natürlich sehr herzerwärmend. Und ähm, ich, 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 ich mochte das alles. Und äh, ich lasse mir das geben. Also,
1: ja, ich. Ich würde auch sagen, man, man soll sich das angucken, aber wenn man sich es anguckt, dann soll man bitte auch die 15 bis 20 Euro, die man wahrscheinlich löhnen muss, oh. zahlen. Ja, schon, oder? Also 3D, dann äh, wird es bestimmt noch eine 48 Überlänge, ja. eine 48 äh, Bilder pro Sekunde Aufschlag geben, äh, wird es bestimmt auch noch geben. Geben Sie uns
0: 50 Euro und den Zugangscode zu Ihrer Facebook-Seite und Ihre Kreditkarte behalten wir auch. Dann dürfen Sie der Hobbit sehen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaub, es wird einfach... Sein. Ich bin äh,
1: letzte Woche in, in James Bond gewesen und in Killing them Softly und die haben jeweils 9,50 Euro gekostet und es war 2D. Mhm. Obwohl James Bond hatte Überlänge. Das fand ich mhm. und dann also ähm, es, es wird kein billiges Vergnügen, aber es wird ein Vergnügen, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und wir sind bestimmt auch
0: früher wieder da und lassen euch nicht drei Monate drei Monate warten. Ja, die Flimmerfreunde waren lange weg und oh, wir kommen hart wieder. <lacht> mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sehen uns viel schneller als euch liebes. Bis bald.